0: Der Wernigerode-Podcast. Oberbürgermeister
1: Tobias Kascher im Gespräch.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüße Sie ganz recht herzlich zu einer neuen Folge vom Wernigerode-Podcast. Zur 23. Folge des Wernigerode-Podcasts. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und uns lauschen, vielleicht beim Autofahren, sauber machen oder was man eben so macht. Und ich freue mich über meinen Gast heute hier im Rathaus, eine Kollegin, die ich schon viele Jahre kenne, mit der ich auch persönlich zusammenarbeiten durfte, sehr gern zusammengearbeitet habe und die jetzt eine nicht ganz unwichtige Funktion innerhalb, ja auch der Stadt Wernigerode, aber darüber hinaus inne innehat, nämlich begrüße ich Katrin Müller, Geschäftsführerin der Harzer Schmalspurbahnen GmbH. Und seit einigen Wochen Nachfolgerin von Matthias Wagner, der viele, viele Jahre die Geschicke dieses für Wernigrode und den Harz wichtige Unternehmen geführt hat. Katrin, wir duzen uns. Wir haben viele Jahre zusammengearbeitet. Das sollten wir auch so weiterhalten. Ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir? Und insbesondere die Frage, wie geht's dir jetzt als Geschäftsführerin dieses nicht ganz unwichtigen Unternehmens?
1: Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Tobias. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ähm, ja, die Frage, wie es mir geht mir geht es gut. Mhm. Ich weiß, dass das eine sehr, sehr herausfordernde Tätigkeit ist, die ich hier aufgenommen habe. Und das merke ich natürlich auch jeden Tag. Also, Klar. dass dieser Beruf und diese Firma dafür bekannt sind, dass es nicht langweilig ist, das ist sicherlich kein Geheimnis. Und das war es in meiner vorherigen Position auch. Und das ist es jetzt nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel.
0: Ja. Wir werden gleich noch tiefer einsteigen in die Themen, die die HSB und dich damit natürlich auch irgendwie bewegen. Aber ich würde kurz ein bisschen auf deinen, deinen Lebenslauf schauen wollen, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer dich etwas besser kennenlernen. Du bist in Quedlinburg geboren. Richtig. Äh, 1987 und aufgewachsen in Rieder und hast dein Abitur in Ballenstedt gemacht und bist dann, hast dann eine schulische Ausbildung in Halle und Studium in Wales, nämlich in Cardiff gemacht und auch in Wernigerode. Und du korrigierst mich immer, wenn ich irgendwas völlig Falsches behaupte, was nicht stimmt und hast dann deinen Bachelorabschluss im Bereich International Business Management gemacht und später dann auch den Masterabschluss sozusagen aufgesattelt, nämlich im Bereich Business Consulting. Richtig. Bist verheiratet? Ja. Und äh, warst dann beruflich irgendwie ja immer mit der HSB verbunden, frühzeitig nach deinem Studium oder während deines Studiums, wenn man so will, bist nämlich dann in ein Praktika eingestiegen bei der HSB in der damaligen Vertriebsabteilung und warst dann ab 2011 Marketing- und Vertriebsreferentin bei der HSB und dann ab 2013 und aus dieser Zeit kennen wir uns auch, denn das brauche ich gar nicht verhehlen, auch den Zuhörern dazu, du warst meine Chefin einige Zeit auch, warst nämlich Abteilungsleiterin Marketing und Vertrieb bis zuletzt, wenn man so will. Mhm. Und bist dann seit Mai 22 und bis Juni 23 auch noch zusätzlich Personalleiterin bei der HSB gewesen, aufgrund einer, einer schwangeren Vertretung einer Kollegin dort. Und bist nun Geschäftsführerin dieses Unternehmens. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nein, war völlig richtig.
0: Super, aber du hast auch ein paar Hobbys, mhm. äh, wenn ich das erwähnen darf. Du bist nämlich äh, sehr, sehr lange schon, nämlich seit 96 Mitglied bei den Spielleuten Gernrode und spielst dort Querflöte und Horn, wenn ich das richtig weiß. Genau. Und seit 2016 bist du stellvertretender Vorsitzender auch der Harzer Highlights oder des Harzer Highlights e.V. Passt natürlich auch gut zu deinem beruflichen Tätigkeitsbereich. Kommst du aktuell noch dazu, bei den Spielleuten Gernrode mitzuspielen? Schafft das dein... Pensum noch oder ist es weniger geworden?
1: Es ist im Moment weniger geworden aufgrund der neuen Aufgabe. Hm. Ähm, aber ja, ich versuche noch so viel wie möglich mit dabei zu sein. Aber jetzt zum Beispiel bei dem bevorstehenden Wettkampf, den meine Spielleute jetzt vor sich haben, werde ich nicht teilnehmen, weil ich einfach nicht genügend trainieren konnte.
0: Ich meine, das ist ein kleiner Exkurs, aber die Spielleute in Gernrode, die waren, glaube ich, auch international sehr erfolgreich, wenn ich das richtig weiß, oder? Richtig. Ihr habt richtig große Preise gewonnen auch, ne? Richtig. Und ja. wir
1: sind auch bei internationalen Wettkämpfen, Weltmeisterschaften unter anderem in Dänemark und in den USA angetreten. Ja,
0: ja da kann ich mich auch noch, noch dran erinnern. Okay, also schon ähm, lange im Bereich Tourismus unterwegs und schon lange im Bereich HSB und das lag ja irgendwie auch nahe und ich finde eine sehr kluge Entscheidung auch des Aufsichtsrates der Harzer Schmalspurbahn GmbH, dich zur äh, Geschäftsführerin zu machen, weil du das Unternehmen auch schon viele Jahre kennst und die entsprechenden Expertise und auch Erfahrung mitbringst. Da kommen wir aber gleich zu, ich würde gerne mit den obligatorischen Fragen äh, beginnen, die ich jedem meiner Gesprächspartner stelle, so auch dir und sehr gespannt bin, welches Buch liest du denn gerade, welches Buch findet sich auf deinem Nachttisch vielleicht? <lacht>
1: Abgesehen davon, dass ich keinen Nachttisch habe, <lacht> äh, hält sich leider meine Zeit momentan sehr in Grenzen. Also okay. ich, es ist in der Tat so, dass ich momentan kein Buch lese.
0: Oh, das klingt aber bitter. Äh, das hängt womit zusammen mit, dem, mit der vielen Arbeit?
1: Das hängt... Auch mit der Arbeit zusammen, aber Arbeit ist nicht alles. Mein Mann und ich, wir bauen gerade ein Haus. Ai, und ai, da ai. ist quasi die Freizeit, die noch übrig bleibt, eher damit ich. gefüllt, ja. dass wir uns um Einrichtungsgegenstände dann kümmern.
0: Das verstehe ich. Das ist völlig okay. Das kann, kannst du ja irgendwann nachreichen, sozusagen, wenn mal wieder Zeit für ein Buch ist. Hast du ein Lieblingsreiseziel?
1: Ja, so aus meiner Erinnerung und aus meinem Studium heraus ähm, war ich mal zu einem Praktikum in Florida. Mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir. Okay. Und ähm, wir haben ja. uns im Januar 2019 dann dort auch mal wieder getroffen, um ja. so ein bisschen in der Erinnerung äh, zu schwelgen. Und es ist nach wie vor einfach wunderschön. Es ist ein Traumreiseziel. Ja. Mhm.
0: Okay, also wird das sicherlich auch äh, irgendwann noch mal vorkommen, dass du da vielleicht auch noch mal hinfährst. Ganz bestimmt. Äh, welcher Person würdest du gerne einmal begegnen, wenn du völlig freie Wahl hättest?
1: Mhm. Über die Frage habe ich sehr lange nachgedacht. Ja. Ähm, aber so von, von dem, was mich musikalisch so geprägt hat in den letzten Jahrzehnten, muss ich ja schon sagen, ähm, höre ich nach wie vor sehr gerne die Musik von Andrew Lloyd Webber. Ja. Und ja, wenn ich die Wahl hätte, würde ich ihn gerne mal kennenlernen.
0: Okay, das ist eine interessante Antwort. Sehr spannend. Vierte Frage, welchen Beruf würdest du erlernen, wenn du noch einmal in das Berufsleben starten könntest?
1: Also grundsätzlich fühle ich mich total wohl im Tourismus. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Kunden. ja. Äh, Wenn es jetzt wirklich völlig unabhängig wäre, äh, würde ich nochmal, würde ich ein Restaurant aufmachen oder würde als Restaurantfahrfrau arbeiten. Ich arbeite Spannend. unglaublich gerne mit äh, direkt mit den Kunden zusammen.
0: Ja, ja. Das äh, kann ich auch bestätigen. Du hast oder du warst es dir auch nie als Marketing- und Vertriebsleiterin zu schade, auch direkt am Kunden zu arbeiten bei der HSB. Ob am Schalter oder auch in den Zügen, hast du auch mitgearbeitet. Einfach zum einen, weil du es, glaube ich, so wie du es sagst, gern machst. Und zum anderen auch, weil du natürlich auch den Einblick wolltest. Ne? Natürlich. Wenn das, was vor Ort passiert. Genau. Ne?
1: Es ist ja ganz wichtig zu wissen, wie reagieren die Kunden auf das Produkt, was wir im Grunde entwickeln, weiterentwickeln. Und ähm, ja. da kriegen wir ja das direkte Feedback, funktioniert es oder funktioniert es eben nicht.
0: Okay. Letzte Frage. Auf welchen Alltagsgegenstand könntest du nicht verzichten?
1: Ja, ein richtig schönes, typisches Klischee. Ähm, natürlich nicht auf meiner Handtasche. Ah ja,
0: okay, weil da alles drin ist, was wichtig ist. So ist das. Ja, ja Verstehe ich. Okay, Katrin, vielen Dank für deine Antworten auf die Fragen. Ich würde jetzt natürlich so ein bisschen gerne über die HSB mit dir sprechen wollen und ja, nicht verhehlen, dass äh, die HSB ein, ein nicht ganz unwichtiges Unternehmen ist für den Tourismus hier im Harz, ein wichtiger Arbeitgeber. Die, äh, ja, knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch ihren ihr, ihr Lohn und Brot äh, im Unternehmen verdienen, aber eben auch, was die Wertschöpfung anbelangt für die gesamte Region, das weißt du natürlich besser als viele andere, dass es also auch äh, für die Stadt Wernigerode und äh, für viele weitere Kommunen auch äh, eine wichtige Einnahmequelle ist, weil die Touristen eben wegen der HSB auch in solch eine Stadt wie Wernigerode kommen und hier auch übernachten und auch sich etwas kaufen und essen gehen und eben auch zum Brocken fahren. Insofern ist dieses Unternehmen natürlich für den Tourismus ganz besonders wichtig. Meine erste Frage an dich vielleicht so ein bisschen, um so ein bisschen den, den, Bogen, den allgemeinen Bogen zu spannen. Was glaubst du, was so die nächsten Herausforderungen in den nächsten Jahren oder die größten Herausforderungen für die HSB sein werden in den nächsten Jahren?
1: Da fallen mir natürlich gleich zwei sehr, sehr große Herausforderungen ein. Das ist zum einen das ganze Thema Fachkräftemangel oder ganz allgemein Personalmangel. Klar. Wir haben ja sehr, sehr viele verschiedene Berufsfelder auch bei uns im Unternehmen. Das ist sicherlich vielen gar nicht so bewusst. Also wir haben momentan 280 Mitarbeitende in den unterschiedlichsten Bereichen. Im kaufmännischen Bereich haben wir ja Personalabteilung, Marketing- und Vertriebsabteilung und äh, eine Finanzabteilung. Dann haben wir den, den technischen Bereich, wo wir verschiedenste Berufe in unserer Werkstatt haben. Ähm, Im Bereich Infrastruktur, wo wir immer wieder natürlich versuchen müssen, die Infrastruktur auch so weit zu erhalten. Auch das ist ja alles historische Technik. Klar. Ähm, und ähm, im Bereich Eisenbahnbetrieb natürlich die Kollegen und Kolleginnen, die dort äh, halt dafür da sind, dass die Züge tatsächlich auch fahren. Mhm, mh. ja. Also mhm. Und da immer wieder richtiges Personal oder äh, und da immer Personal tatsächlich auch zu finden, was wir dann auch innerbetrieblich weiterqualifizieren müssen, das ist immer mit sehr viel Zeit verbunden. Also das, was wir natürlich fachspezifisch für unsere Technik da draußen benötigen, äh, erfordert unglaublich viel innerbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen. Mhm. Und diese Personale finden wir einfach nicht. Äh, auf dem Markt.
0: Und dass sich dieses Problem ja niederschlägt, das kann man aktuell ja auch erleben, wenn man an den Zugverkehr zum Brocken denkt. Ihr musstet also jetzt, wenn ich das richtig weiß, auch schon Züge einstellen, die jetzt nicht zu den wichtigsten Zeiten, sondern eher zu mhm. Randzeiten fahren. Ja. Aber das hängt mit Personal zusammen, richtig? Das hängt
1: mit Personal zusammen, mhm. und zwar mit den qualifizierten Zugführern. Mhm. Ja, wenn jemand bei uns äh, auf dem gesamten Streckennetz einsetzbar ist, gehen dafür drei Jahre ins Land, bis der oder diejenige vollständig qualifiziert ist.
0: Mhm. Nun muss man ja sagen, du hast 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt, das ist eine ganze Latte, das hängt natürlich auch so ein bisschen damit zusammen und vielleicht kannst du so ein bisschen darauf eingehen, mit der Größe auch der HSB, die HSB fährt ja nicht nicht nur zum Brocken, sondern mhm. hat noch viele andere Felder, vielleicht kannst du so einen kurzen Überblick geben über das, was die HSB macht, das ist ja zum einen das Streckennetz, aber ihr macht ja auch noch vieles mehr, Veranstaltungen, Faust die Rockoper geht wieder los, vielleicht können wir darüber kurz sprechen, um was kümmern sich denn alles diese 280 Mitarbeiter?
1: Ähm. Ja, also wir haben ein 140 Kilometer langes Streckennetz, mhm. was wir bedienen und zwar auch täglich mit Dampfzugverkehr, was so ja einmalig ist in Europa. Genau. Und mhm. das wollen wir natürlich auch erhalten, dieses historische Erbe. Und ähm, um diesen Fahrplan im Grunde auch aufrecht zu erhalten, ist natürlich die Unterstützung der Länder Sachsen-Anhalt und Thüringen genauso wichtig wie die Unterstützung unserer Gesellschafter, da, damit wir das halt auch wirklich in diesem Umfang auch betreiben können. Mhm. Ähm, dazu kommen dann solche Herausforderungen wie dieses Thema Deutschland-Ticket, was bei uns auf dem gesamten Streckennetz gilt, außer zwischen Dreiernhone und Brocken. Mhm. Aber das führt natürlich auch zu Beratungsaufwand ähm, beziehungsweise zu, zu anderen Buchungsmöglichkeiten und auch Kontrollsystemen, äh, die wir dann dementsprechend auch neu einführen mussten dafür. Mhm. Mhm. Und auch da muss ich erstmal das Personal dann ähm, drum kümmern. Und du hast es gerade angesprochen, veranstaltungsseitig, Faust auf dem Brocken, Rocktheater nach Goethe wird mhm. dann jetzt dieses Jahr im November ähm, auch wieder losgehen also oder beziehungsweise dann mit der Premiere am 3. November auch starten. Wir konnten ja nun Corona-bedingt diese ja. Veranstaltung äh, in den letzten Jahren leider nicht durchführen.
0: Gibt es noch Karten? Ja, es
1: Für die Premiere nicht mehr, die ist soweit ausverkauft. Okay. Aber dann für die restlichen Termine gibt es noch Restkarten.
0: Wer also Lust hat, im Herbst sich Spektakel oben auf dem Brocken anzugucken, der kann noch buchen. Und das ist wahrscheinlich auch so das, was man kennt mit der Fahrt auf den Brocken. Und dann gibt es auch was zu essen und dann erlebt man da eine tolle Aufführung. Genau, das ist, ja.
1: das ist das Gesamterlebnis mit Dampfzugfahrt, mit Reiseleitung, mit der Veranstaltung selbst und mit dem Essen, was uns der wird, dann kredenzt.
0: Sehr schön. Also das ist die Empfehlung, sich das anzuschauen. Ich durfte das einige Jahre auch mitbetreuen und habe das immer gut in Erinnerung äh, behalten. Und das, ich glaube, das ist auch ein, ein tolles Highlight. Jetzt würde ich gern auch zur Werkstatt vielleicht kommen, mhm. zur neuen Werkstatt hier in Wernigerode kurz mit dir drüber sprechen. Das ist natürlich für die Wernigeröderinnen und Wernigeröder interessant. Die Werkstatt ist ja ans Netz gegangen, schon vor eigentlich einem Jahr. Mhm. Und jetzt ist auch die touristische Nutzung ein Stück weit dazugekommen. Das heißt, es gibt auch ein Geschäft und man kann auch die Werkstatt jetzt sich anschauen. Was genau ist... Jetzt noch passiert in der Werkstatt? Was kann man sich anschauen und was wird noch passieren mit Blick auf das Außengelände? Vielleicht kannst du so den Zuhörer ein bisschen mitnehmen, mhm. was, was uns da erwartet
1: noch. Genau, also wir haben im Juni letzten Jahres die Werkstatt erstmal technisch in Betrieb genommen. Das bedeutet, wir haben die erste Lokomotive reingestellt, sie ist auseinandergenommen. Die einzelnen Teile sind äh, entweder dort selbst zur Aufarbeitung bzw. wurden dann auch noch an weitere Firmen geschickt, weil wir ja momentan noch mit der maschinentechnischen Ausrüstung einfach noch etwas Zeit brauchen, bis alles da ist, bis wir unser Personal auch angelernt haben und bis wir im Grunde vollständig umfänglich damit starten können, das, das selbst zu machen. Also das wird auch noch einige Jahre in Anspruch nehmen, bis wir wirklich alle Arbeiten vollständig durchführen können. Wir mhm. müssen die Fachkräfte auch in den Bereichen natürlich entsprechend anlernen. Das ist Wissen, Klar. das hatten wir bisher noch gar nicht. Und da mhm. sind wir auch auf unsere Partner ähm, weiterhin angewiesen, dass die auch weiterhin die Teile für uns bearbeiten, die wir im Grunde auch. Wegschicken. Mhm. genau Und ähm, ja, im Sommer diesen Jahres ist dann halt auch die touristische Nutzung mit dazugekommen. Mhm. Ähm, seit Juni besteht die Möglichkeit immer dienstags und samstags sich die Werkstatt anzuschauen, entweder individuell, das heißt ähm, Gäste, die dort reinkommen und im Grunde nur mal schauen wollen können durch einen geringen Eintrittspreis dann oben über die Besucherempore sich im Grunde die Tätigkeiten unserer Kollegen aus der Werkstatt dann anschauen. Mm -hmm, mm -hmm. Genau. Und okay. ähm, zusätzlich gibt es dann auch einmal täglich die Möglichkeit, eine richtige Führung zu buchen mit einem Werkstattführer, der dann im Grunde auch die einzelnen Arbeitsbereiche unten in dem ähm, Arbeitsbereich tatsächlich auch
0: erklärt. Ja. Ah, ja, okay. Genau. Unten es gibt ein, äh, ein Ladengeschäft auch. Und es ne? gibt unseren Lockshop. Genau. Ja, also
1: genau. neu gestaltetes Design wie unsere Verkaufsstellen jetzt dann perspektivisch auch weiter mit ausgebaut werden sollen. Es sieht okay. alles ein bisschen, ein bisschen frischer, ein bisschen naturnaher aus. Also sollte ja, ja. sich auf jeden Fall jeder mal angeschaut haben.
0: Und dann ist ja geplant, Katrin auch das Außenareal äh, noch auf den Weg zu bringen, in diesem oder spätestens bis nächstes Jahr fertigzustellen. Was ist denn geplant?
1: Genau, also das steht so unter den Projekten haben Lern- und Erlebnisgelände Harzer Schmalspurbahn ja. Dampfloktechnik. Auch hier bekommen wir die Unterstützung vom Land Sachsen-Anhalt, dass wir dort ähm, ein entsprechendes Erlebnisgelände aufbauen können mit Spielplatz, mit Aufenthaltsflächen, mit Informationsflächen und ja, auch die Möglichkeit, dass wir dort zumindest teilweise auch gastronomische Angebote mit äh, mhm. anbieten können.
0: Mhm. Und als Perspektive, wann, wann wird das fertig? Was denkst du? Es ist natürlich im Moment alles schwierig, ja, wenn es ums Bauen geht und ums Ausschreiben und um die Finanzierung und um die Firmenfindung. Das weiß ich. Was, was, was denkst du, wann, wir, wann ihr fertig werdet damit?
1: Also na gut, wahrscheinlich werden wir nie fertig, weil wir wollen ja auch immer ein bisschen optimieren. Ja, ist klar. Ähm, aber so der, der Grund... Ich sage mal, der Grundaufbau, ähm, Tiefbau, das soll jetzt alles noch jetzt in diesem Jahr erfolgen mhm. und auch bis Herbst abgeschlossen sein. Auch der Spielplatz soll im Großen und Ganzen äh, möglichst noch bis Herbst abgeschlossen sein. Oh. Ob das nun alles so klappt, äh, schauen wir mal, wie sich die Wetterlage dann natürlich naja, da auch klar. entwickelt. Aber äh, spätestens Anfang nächsten Jahres, früher nächsten Jahres sollte ja. zumindest eine, eine Nutzung möglich sein.
0: Also ich drücke die Daumen, weil das natürlich für die Stadt Wernigerode auch nochmal eine Aufwertung bedeutet. Nicht nur die die für die HSB natürlich eine Aufwertung bedeutet, jetzt auch mit den touristischen Aspekten, sondern natürlich auch das Außenareal für die Kinder. Und wenn da noch über eine Gastronomie nachgedacht wird, ist das glaube ich auch nochmal ein Punkt, der irgendwie in der Einflugschneise zwischen Bahnhof und Stadt ja. Äh, glaube ich, noch mal für eine Aufenthaltsqualität und für ein Angebot sorgt. Und äh, da freue ich mich sehr darüber, dass das die HSB auch mitgedacht hat und auch umsetzt. Ich würde noch mal so ein wenig zu den Zukunftsthemen kommen. Mhm. Du hattest einige genannt, du hast die insbesondere natürlich den Personalmangel genannt, äh, Personalbedarf, der bei der HSB besonders groß ist. Welche Zukunftsthemen mit Blick auf das Unternehmen, wenn ich auch an... Technik denke, wenn ich an Antriebsformen denke, mit Blick auf die, auf die Energiewende. Ich glaube, da hast du auch noch einige Aufgaben vor der Brust äh, in den nächsten Jahren, die die HSB bewegen wird, oder?
1: Richtig, auf mhm. jeden Fall. Und das sind, sind ja auch spannende Themen letztlich. Ähm, ja. Das betrifft nun mal alle Verkehrsunternehmen, ähm, nicht nur in Deutschland, sondern sicherlich auch weltweit, was das Thema alternative Antriebe betrifft. Mhm. Und ähm, da sind wir auch nicht außen vor. Ähm, wir sind jetzt derzeit dabei, äh, eine Studie für alternative Antriebe, was überhaupt bei uns auf Schmalspurgleisen möglich wäre. Wir hatten ja schon mal bei dem Thema Dampflokomotive, Wasserstoffantrieb, da gab es ja auch schon mal eine Studie von der Hochschule Nordhausen. Ja. Jedoch ist das erstmal zurückgestellt worden, weil es relativ kostenintensiv ist, unsere Fahrzeuge dementsprechend umgebaut werden müssten. Hm. Und weil einfach auch die Infrastruktur dafür nicht gegeben ist. Also da würden wir uns in Kostenbereichen bewegen, ähm was einfach schwierig umzusetzen ist. Also mhm. insofern soll sich diese Studie jetzt erstmal damit befassen, ähm, was ist tatsächlich grundsätzlich möglich? Was gibt es auf dem Markt und kann auf uns angepasst werden? Zumindest was jetzt äh, das Thema Triebwagen betrifft. Also mhm. wir müssen bei den Triebwagen noch bis 2030 dazu kommen, dass wir auch neue Triebwagen beschaffen können. Ja, beim Thema Dampflokomotive sieht es schon etwas anders aus. Da sind ja momentan die Zittauer Schmalspurbahnen ein kleiner Vorreiter, muss man dazu sagen. Was die, dass was die, die Umstellung Loko auf Ölfeuerung oder ja, Leichtöl genau. Öl anbelangt. Ne? Richtig, ja. die haben äh, eine Lokomotive jetzt auf Leichtöl umgerüstet. Mhm. Die soll jetzt auch im September kommen und zum Modellhobbyspiel im Oktober präsentiert werden. Ah. Ähm, bis dahin ist sie zwar noch nicht gefahren, aber aus den Erfahrungen, ähm, die dort äh, die SOEG macht, äh, können wir da auch sicherlich auch profitieren. Also wir Schmalspurbahnen stehen ja auch zusammen. Es ist ein Netzwerk ja, ist von äh, Schmalspurbahnen dass wir gerade in solchen Bereichen und technischen Innovationen auch immer in Austausch treten. Und das ist genau auch der Punkt, wir wollen das genauso machen. Also Leichtölfeuerung für unsere Dampflokomotiven ist ein Thema, was wir in den nächsten Jahren auch umsetzen.
0: Ja, das finde ich gut. Ich plaudere ja nicht aus dem Nähkästchen, das ist ja auch etwas, was durch die Medien gegangen ist. Ich bin ja sozusagen als OB auch Teil des Aufsichtsrates der Harzer Schmalspurbahn GmbH, zusammen auch mit dem Landkreis der Stadt Nordhausen und vielen anderen Gesellschaftern, die sich entlang der Strecke befinden, dass wir uns im Aufsichtsrat auch dazu befunden haben, hier schnellstmöglich, also in den nächsten Jahren, auch die Weichen zu stellen für eine Umstellung auf andere Antriebsformen. Und du hast es richtig gesagt, diese Leichtöl-Variante ist, glaube ich, eine gute Variante, die, glaube ich, eine gute Chance gibt. Zum einen natürlich diesem Energiegedanken und Rechnung zu tragen und zum anderen, auch wenn das immer ein schwer, schwierig besetztes Thema ist und man immer sehr vorsichtig ist, auch das Thema Funkenflug, das muss man an der Stelle auch sagen, wir Menschen haben das alle verfolgt, auch was die Waldbrände anbelangt, auch wenn man hier nicht zu klaren Erkenntnissen gekommen ist, wo nun die Ursachen liegen, will ich mich auch gar nicht in Spekulationen ergeben, aber es ist eben auch ein Effekt und das haben die Zittauer, glaube ich, wenn ich das gelesen habe, auch kommuniziert, dass sie auch da ihren Beitrag dazu mhm. leisten, nicht nur die Energiewende zu transportieren, sondern auch den Funkenflug einzuschränken. Mhm. und das funktioniert bei dieser Leichtölfeuerung, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, 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 genau, das, ja. Ist,
1: das ist grundsätzlich so. Und der große Vorteil ist ja auch bei dieser Leichtölfeuerung, ja. dass nicht nur das normale Leichtöl im Grunde dazu verfeuert werden kann, sondern perspektivisch dann auch die, diese HVO-Kraftstoffe und damit auch eine ja. CO2-neutrale Befeuerung Klar. möglich ist. Und ja. das sollte ja das Ziel sein.
0: Okay, also äh, die HSB stellt da auch ihre Weichen und da müssen wir glaube ich auch zusammenstehen, weil nachher wird das natürlich auch eine Frage des Geldes sein, wenn über 15 Dampflokomotiven auf leichte Ölfeuerung umgestellt werden, dann wird das Geld kosten und ich glaube nicht wenig. Und da müssen ja. wir dann gemeinsam dafür kämpfen, auch mit Blick auf die Landesregierungen irgendwie Fördermittel zu bekommen. Ja. Das wird eine der Herausforderungen werden, glaube ich, ja. an der Stelle. Was hast du noch so für Pläne mit Blick, wir haben über Energiewende und Technik gesprochen, wir haben über Fachkräfte und Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Was wird es noch so für Themen in den nächsten Jahren bei der HSB geben, was glaubst du? Digitalisierung vielleicht noch, ist das ein Thema?
1: Das ist immer ein Thema, das ist latent äh, vorhanden. Ja, natürlich. Ja. Wir haben äh, zum Teil auch noch veraltete Strukturen, das ist aber auch
0: normal. wahrscheinlich
1: völlig normal. Ja. richtig. Äh, und das fängt mit kleinen Sachen an, dass wir jetzt wirklich zusehen, einige Prozesse zu digitalisieren, damit einfach okay. schneller gearbeitet werden kann. Auch Corona hat da natürlich viel Beitrag dazu geleistet, dass auch das Thema Homeoffice bei den Berufen, wo es möglich ist, ist, ja. das auch durchgesetzt werden kann, dass wir ähm, ja, digitale Ordner haben, die wir dann viel besser teilen können, als diese Papier äh, Wälzerei, die da zum Teil auch betrieben wird. Aber natürlich lässt es sich auch nicht vermeiden, dass das ein oder andere natürlich auch mal per, per Brief äh, verschickt werden muss oder dass halt auch mal äh, wie unsere Buchverpläne, du kennst die selber, die werden wir nicht in digitaler Form auf dem Tablet auf der Dampflokomotive äh, nein, nein, hinterlegen nein, können. Das, das, einfach. Wird, das wird weiterhin Papier bleiben, natürlich.
0: Das ist ja auch so ein bisschen nostalgischer Charme, ja, also auch die Dampflokomotiven müssen natürlich ihren nostalgischen Charme auch mit neuen Antriebsformen behalten. Ja, richtig. Äh, also, und genauso hat der Lokführer dann seinen Fahrplan da in Papierform liegen, weil den umblättern muss, weil er dann immer irgendwie gucken muss, genau. wie er fahren muss. Ne?
1: Genau, ja. genau so ist das.
0: Ansonsten, was glaubst du noch, was so ein Thema werden wird in den nächsten Jahren? Ich meine, das wird sich auch so ein bisschen nach dem nach dem Tourismustrend generell richten, oder? Also wie auf die Gäste kommen. Wir haben ja im Moment die Situation, ich weiß nicht, ob ihr das auch merkt, Katrin, in Wernigerode, dass wir darauf hinauslaufen, die Tourismuszahlen von 2019 zu erreichen in Wernigerode. Mhm. Also auf eines der erfolgreichsten, wenn nicht sogar das erfolgreichste Tourismusjahr zu steuern. Und das nach Corona, da freue ich mich drüber. Aber das Jahr ist natürlich noch lange nicht zu Ende. Merkt man das bei der HSB auch? Oder wie würdest du das im Moment einschätzen, was mhm. die Fahrgastzahlen anbelangt?
1: Ja, also grundsätzlich freuen wir uns auch, äh, dass dieses Jahr wieder besser ist, ja, ja. besser als das letzte Jahr oder überhaupt die letzten Jahre. Ähm, den Stand von 2019 werden wir voraussichtlich nicht erreichen. Mm. Das hat unterschiedlichste Ursachen, okay. ähm, sicherlich auch ein Thema, was was Inflation bedeutet. Mm. Äh, die Gäste mm. sind vorsichtiger mit dem Geld ausgeben ja. und machen wir uns nichts vor. Ja, wir sind ein touristischer Dienstleister. Am Urlaub selbst wird möglicherweise nicht gespart, sondern aber dann an den Sachen, die vielleicht im Urlaub gemacht werden. Und Stimmt. dann gucken die gerade Familien vielleicht doch einmal mehr auf den Geldbeutel, was ist jetzt drin und was ist nicht drin. Und ein zweites Thema, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, das Deutschlandticket. auch das hat sicherlich einen Effekt. Gäste, die das Deutschlandticket bei sich haben und wissen, dass sie mit uns auf dem Streckennetz fahren können, mhm. außer zum Brocken, die nutzen das natürlich bei uns. sollen sie natürlich auch gerne machen. Aber da ist bestimmt auch der ein oder andere dabei, der vielleicht sonst zum Brocken gefahren mhm. wäre. Und jetzt aber halt die anderen Strecken kennenlernt. ist Sicherlich auch gut, aber es hat halt Effekte. Naja,
0: ja, klar. Also du hast völlig recht, das ist das, was wir auch beobachten hier im Tourismus, dass eben alles, was sich an zusätzlichen Ausflugsmöglichkeiten bietet oder an zusätzlichen Leistungen, die Leute zurückhalten sind. Das mhm. geht auch, dass ein Mittagessen oder ein Abendessen weggelassen wird. ja, ja? Und äh, das merken dann die Gastronomen oder dass eben ein Ausflug mit der HSB oder äh, ein Ausflug sonst wohin irgendwie gespart wird, weil man so ein bisschen aufs Geld achten muss. Mhm. Das glaube ich, dass man das bei euch merkt. Vielleicht zum Schluss, liebe Katrin, noch ein Thema Streckenerweiterung und Verlängerung, würde ich mit dir kurz drüber sprechen wollen. Die Pläne gibt es schon unheimlich lange und sie sind jetzt natürlich wieder geistern, wieder in den Medien rum. Und auch der Aufsichtsrat hat sich hierzu klar positioniert, dass die HSB sich damit beschäftigen will. Wie ist der Stand, der aktuelle Stand mit Blick auf die Erweiterung zum einen nach Pullman City und äh, zum anderen nach Braunlager. Mhm.
1: Mhm. Ja, also starten wir gerne mit Pullman City. Das gerne. Sind wir ja etwas weiter vorangeschritten. Da liegt uns eine Machbarkeitsstudie vor, die äh, die E-Consult äh, erstellt hat mit einem entsprechenden Business Case dazu von der Firma Realistics. Und hier sind wir jetzt momentan dabei, ein äh, Planungsbüro zu finden, was uns dann eine Ausschreibung vorbereitet, damit wir äh, ja, in, die, mhm. in die Planung, in die tatsächliche Umsetzung gehen können. Also sprich, wir müssen dann solche Sachen dann einfach starten, Raumordnungsverfahren. Ja. Mhm. Und dafür brauchen wir auch ein entsprechendes Ingenieurbüro, was uns das begleitet, weil das können wir tatsächlich Natürlich. selbst nicht leisten.
0: Und man muss ja auch sehen letztendlich unterm Strich, was kostet es nachher? Richtig. Und da muss man gucken, wie, wie sieht es mit Förderung auch in Richtig. dem Fall wieder aus? Richtig, und
1: die Finanzierung. Aber dafür brauchen wir halt im Grunde auch verlässliche Zahlen, um zu wissen, ähm, was, was soll das jetzt kosten, dieses ganze Verfahren?
0: Ja, und da hängt ja auch dann noch viel mehr mit dran, auch mit Blick auf Personalmangel. Das ist jetzt schon Personal knapp. Und wenn man dann natürlich über zwei weitere Strecken nachdenkt, dann weißt du selber, dann braucht man Personal, die die Züge bewegen und, dann, und, und so weiter. Und Fahrzeuge. Und Fahrzeuge. Richtig, ja. Ja. okay, also Pullman City, Machbarkeitsstudie liegt vor. Und wie sieht es in Braunlage aus?
1: Ja, also beim Stand Braunlage ähm, gibt es auch erfreuliche Nachrichten. Ähm, wir haben die Finanzierungszusagen bekommen von mhm. zwei Finanzierungspartnern, die mhm. im Grunde diese Studie, die wir äh, jetzt demnächst ausschreiben wollen, ähm, dass die uns dabei unterstützen. Mhm. Das ist zum einen der Regionalverband Braunschweig und zum anderen die Nahverkehrsservicegesellschaft Sachsen-Anhalt GmbH. Mhm. Äh, und ja, wir werden dann quasi zu drei Teilen uns die Studie teilen. Jetzt werden wir noch mal ganz konkret in eine Leistungsbeschreibung gehen, damit wir dann auch die Studie ja. also beauftragen können. Wir müssen auch da natürlich einen Partner finden, der diese Studie erstellt Klar. und auf die Suche begeben wir uns jetzt.
0: Das heißt, wir sind bei beiden Projekten noch ganz am Anfang, das ist völlig klar, ja, aber sagen, es wird jetzt daran gearbeitet, einfach mal zu eruieren, wie teuer wird das Ganze, Richtig. was muss man, welche Entscheidungen müssen getroffen werden auf diesem Weg dorthin und was für Weichen müssen gestellt werden, um möglicherweise die, die Anbindung dieser beiden Strecken. Wenn man mich nach einer persönlichen Meinung fragt, dann würde ich der Variante nach Braunlage mehr potenzial einräumen an der stelle das glaube ich das ist meine, meine eigene überzeugung dass ich glaube dort braunlage anzubinden letztendlich mit der verbindung nach braunlage ich da natürlich größere synergieeffekte sehe als nach Pullman city das ist aber nur meine einschätzung das muss man nachher glaube ich auch noch mal genau prüfen und sehen wenn man sich mit den einzelnen studien auch auseinandersetzt wie auch die business cases nachher aussehen was bringt das was kostet das beides ähm,
1: sind auf jeden fall zukunftsorientierte spannende projekte, projekte.
0: ohne frage ja, liebe Katrin, vielen Dank, dass wir über die HSB sprechen konnten. Ich will ja nicht verhehlen, dass ich sehr froh bin, dass der Firmensitz der HSB sich in Wernigerode befindet und dass Wernigerode auch für die HSB nicht ganz unwichtig ist und dass die und andersrum genauso und dass wir jetzt auch mit der Dampflokwerkstatt und dem Spielplatz da auch mal nochmal einen neuen Anziehungspunkt in Wernigerode bekommen. Das freut mich sehr. Und natürlich, dass die Dampflok, Dampfloks und die Triebwagen zum Stadtbild dazugehören. Und ich glaube. Da ist es auch immer noch mal notwendig, auch als Oberbürgermeister sich klar zu positionieren und zu sagen, auch wenn es immer mal wieder Stimmen gibt, die sich beschweren, Blick auf die Dampflokomotiven im Stadtgebiet, dass ich ganz klar sage, diese Bahn, die gehört zu Wernigerode ganz fest dazu und in den Harz und hat uns schon so viel Freude auch gebracht und Leuten auch Beschäftigung und Wertschöpfung, dass es ganz wichtig ist, auch für die Zukunft dieser Bahn zu kämpfen und das mache ich natürlich auch und ich glaube, Jetzt mit dir als Geschäftsführerin gibt es da auch neuen, frischen Wind im Unternehmen und darüber freue ich mich auch sehr. Und wir kennen uns lange und da gibt es irgendwie gibt's einen engen Draht und das, ja, das ist glaube ich erstmal ein gutes Signal. Eine Frage vielleicht noch, wer bei euch arbeiten möchte, Fachkräftemangel, haben wir darüber gesprochen. Was gibt es im Moment für Jobs? Worauf kann man sich bewerben? Wahrscheinlich Lokführer immer, Zugführer immer, oder? G
1: genau, ja. immer. Also das kann ich wirklich so unterstreichen. Wobei das bei uns, ähm, hatte ich ja vorhin angedeutet, äh, mehrjährige Qualifizierungsmaßnahmen nach sich zieht. Ja, ja. Das heißt, ja. die Einstiegsberufe dazu heißen bei uns Heizer und Schaffner. Aber und da gibt es immer mehrere. So geht los, ne? So geht's los, mhm. genau. Und Damit ja. man überhaupt erstmal den Betrieb kennenlernt, äh, damit man so die ersten Grundlagen auch kennenlernen kann. Ich äh, kann jetzt sogar sagen, ich weiß selber, wovon ich spreche. Ich habe jetzt diesen theoretischen Heizerkurs mit gemacht, ich Tatsächlich. Weiß, damit ich also auch mal so ein bisschen also weiß, wenn, wie das Ganze theoretisch funktioniert.
0: Also, wenn der Personalmangel mal eine unglaubliche äh, Dimension erreicht, könntest du theoretisch als Heizerin auf der Lok arbeiten? Könnte ich theoretisch. Ja. Okay. Richtig. Ah, richtig. Okay. Genau. Alles klar.
1: Ja, ansonsten auch in den Bereichen äh, Elektrotechnik, Ingenieurtechnische Berufe, auch da ja. suchen wir immer. Also, und jetzt auch ganz frisch Schienenfahrzeug, Elektriker mhm. für unsere ähm, mhm. neue Werkstatt. Also, wir suchen überall.
0: Also es lohnt sich bei der HSB vorbeizuschauen, zum einen auf der Internetseite, um nach Jobs zu gucken, da gibt es Angebote, zum anderen um Tickets für Faust zu buchen auf dem Brocken, zum anderen natürlich auch mit der HSB zu fahren und für die Werniger ist es immer interessant, gerade für mich auch mit Kindern immer mal ein Stück auch nur zu fahren, nach 300 hohen und Hunde zu Rennen bietet sich immer an und es lohnt sich in die neue Werkstatt zu schauen, den neuen Shop zu besuchen und auch mal wieder auf den Borken zu fahren, denn da ist die Fahrkartenausgabe auch renoviert worden, wenn ich das richtig sehe. Richtig, weiß. genau. Fällt mir ein. Auch da haben wir das ja. neue
1: Design umgesetzt, was auch im Lockshop zu sehen ist, aber natürlich etwas größer, also ja. schauen Sie gern vorbei.
0: Also die HSB wird immer für Gesprächsstoff sorgen, sie ist wichtig und es lohnt sich immer mal wieder vorbeizuschauen. Liebe Katrin, ich danke dir für das Gespräch.
1: Ich danke, dass ich da sein durfte. Hat man. mir
0: viel Spaß gemacht, ich wünsche alles Gute und danke fürs Zuhören an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich und wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal, tschüss.